1: Estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis y aquí los compañeros ya integrados en este viernes, ahora sí, viernes 22 de septiembre de 2023. Y saludo a Jesús Rojas, ¿cómo estás Jesús? ¿Cómo Un gusto saludarte, Víctor, Gracias. a los
2: compañeros del auditorio y por supuesto vamos
1: a comenzar Eso es. con este tema. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Víctor, a la mesa nuestros amigos ahí de producción dije hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy viernes, pueden hacer lo que les dé la gana. Después
1: del programa, por favor. Y si quieren sí. ver
3: la clasificación sí. del checo, adelante. ¿no?
1: ¿A qué hora? Es a las 12. A las 12 de la, de la noche? noche, sí. Bueno, bueno sí.
3: pueden ir al antro y verlo. Sí, cuando
1: vayan llegando a la casa, se ponen a ver el Checo Pérez. Sí. ¿eh? La clasificación. El, la clasificación, sí, ya para la carrera del domingo, ¿verdad? La carrera del domingo, Eso Y es. sí, a las 8 Axel Avendaño, ¿cómo estás? Buenas tardes, te dije, Axel, que íbamos a hablar de lópez Gatel esta mañana. ¿Qué tal,
0: Víctor? Muy buenas, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, a los compañeros.
1: Eh de la mesa, los compañeros de
0: producción y nuestro compañero Oscar Arrieta pues va a estar bien pendiente del Checo seguramente sí. así sea a medianoche o a cualquier hora va a estar pendiente
1: a la hora que sea paga por, por ahora sí que paga por ver este, Oscar Arrieta es el, 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 el ¿cómo se llama? especialista en automovilismo y un seguidor del Checo Pérez de primera, bueno vamos a hablar bien o vamos a hablar mal del, de, de López Gatel. ¿Qué, qué sorpresa ¿no? ¿O ya te lo esperabas, Jesús?
2: Pues ya, ya
1: se veía que algo traía entre manos, sí. ¿no? Bueno, desde Pero que de... desde la pandemia, pues lo candidatero sí, no, ¿no, para... no le
2: llevaron mariachi. ¿No te acuerdas sí, que no, le llevaron mariachi, sí, sí, y sí. Le
1: Serenata sí, y Doctor
2: Flores? y sí, sí, claro. No, no, y si cuando se fue a Tulum también ahí lo, lo, lo asediaban las gentes para tomarse fotos. Bueno, es que viene la elección, yo creo que después de la presidencia de la República, una de las elecciones más importantes era la capital del país, ¿no? Quien gobierna en la Ciudad de México gobierna una buena parte de los eh, habitantes de esta nación y bueno pues es que ahí está muy competido el tema o sea prácticamente la mitad de las alcaldías las tiene Morena la otra mitad la tiene el frente opositor, ya comienzan los nombres en Morena eh, pues ya Cuauhtémoc Blanco ese que se decía que venía desde el estado de Morelos a gobernar ahora sus terruños, no nacido en Tepito él pues al final de cuentas no, no va a participar otros perfiles están ahí puestos, ahorita en el programa yo creo que habrá oportunidad de analizarlos, a los que están por el lado del de frente opositor, pero también del lado de Morena, los que quieren seguir los pasos de Claudia Sheinbaum. Eso es Juan. Bueno, el señor Gatel anda buscando fuero,
3: punto, así de sencillo. Así es, sí, decir? el señor Gatel está buscando fuero, tuvo diferencias con Claudia Sheinbaum a la hora de manejar la pandemia, incluso lo mismo dijo las autoridades de la Ciudad de México, sí. que no estaban, no, bueno, no obedeciendo, sino que tenían su propia agenda a la hora de combatir la pandemia. Hay diferencias, el señor Gatel quiere fuero. Eh, vi una encuesta hace como tres meses y creo que ha sido el, el funcionario que más cayó de la preferencia entre las personas, entre cómo empezó a ser un rockstar, ahorita estar casi defenestrado por mucha gente, no, no digamos que por, por todos, pero sí por mucha gente. El señor Gatel hizo un pésimo trabajo, no lo digo yo, lo dicen los números: 800 mil muertos en eh, registrados en exceso de los mayores del mundo. Repito, no lo digo yo, ahí están los números. El señor Gatel que se contradecía un día sí y otro también. El señor Gatel que dijo que no era necesario comprar vacunas nuevas, actualizadas, que con la Abdala y, y, y Sputnik era suficiente. Ese, ese señor, yo no lo voy a llamar doctor, lo voy a tratar como político porque no es un técnico, ahorita es un político y como tal lo trataré. Quiere fuero, quiere evitar que de alguna manera lo juzguen por lo que hizo, creo yo, así lo. Así lo percibo, de cualquier manera está tratando de salir de esa persecución que podrá tener. Y bueno, hoy lo estamos viendo. Creo que al final Bien. del día García Harfuch ya sí. es el que está. Lo dije hace como 15 días. Desgraciadamente no tomé la apuesta en ese momento, pero. No, es que, Har... es que no le entramos. Eh, eh, no, no, en, ese no momento, sí, pero... en ese momento sí, pero. ese momento se la hice, no sí, quiso. Sí, Ahora, sí, sí. Ya son otras circunstancias. Sí, sí, sí. Claro, García Harfuch, eh, Le sí. dije hace, no, hace una semana, no fue hace 15 días. Sí, y él sí, va sí. a ser, y Bien. pues tentan.
1: A ver, Axel, algunos le llaman el doctor muerte.
0: Sí, digamos que bastante polémica la eh, gestión, eh, acción que tuvo Hugo lópez Gatel durante los meses más complicados de la pandemia del COVID-19. Yo diría, eh, hablando en términos genéricos de lo que fue su destape este viernes, eh, yo sí lo llamaría sorpresivo. Sí venía escuchando en algunos eh, medios de comunicación, había leído en algunas columnas, pues la posibilidad efectivamente de que Hugo lópez gatel eh, tuviera interés por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De ahí a que esto se concretara que ya hablara con el presidente de su renuncia a la subsecretaría de salud federal que por cierto siempre se, se dijo que el verdadero secretario de salud era él que Jorge Alcocer pues estaba como eh, un bonito florero ahí en la secretaría de salud federal pero el que tomaba las decisiones realmente en términos eh, sanitarios en México era Hugo lópez Gatel. ya habló con el presidente, va a presentar su renuncia, va seguramente a inscribirse en este proceso interno Sí me parece sorpresivo, sobre todo por esto que dice. Dicen, eh, Omar García Harfuch se veía, se ve como el favorito, pero que entre ya en la jugada Hugo López Gatel creo que sí mueve el escenario y me llama mucho la atención porque efectivamente Harfuch es muy cercano a Claudia Sheinbaum. Hugo lópez Gatel no, de hecho han tenido diferencias eh, que si bien no han llegado a hacerse públicas, están rondando siempre ahí en los trascendidos, entonces se me hace un desafío eh, a la figura de Claudia Sheinbaum y un desafío a lo que se supone que ella es la que tiene el bastón de mando, parece que le están diciendo no, no del todo porque hay como in corrientes internas en Morena que quieran hacerle frente pues a la virtual candidata a sí. presidencia. Y
1: de pronto, pues sí bajó los bajaron los bonos de Clara Brugada, ¿no? no que el... estaba en un al tú por tú con, con Omar García. Y además de,
2: de que los hay los hay, ¿no? O sea, en, en el Morena los grupos están a la orden del día, son igual tribus, está tribalizado igual como el PRD de toda la vida. Y sí, pero fíjate que no la va a tener fácil. O sea, Gatel, aún cuando sus intenciones muestre sus intenciones, no está fácil porque, como bien comentas, García Harfus pues ya tiene pues bastantes puntos de ventaja en cuanto a las percepciones ya hay, ya hay sondeos ya hay encuestas Clara Brugada no es una persona que esté lejos tampoco de la simpatía de los morenistas, es, la consideran una de estas eh, promotoras iniciales del movimiento, de este, como, como, como esta eh, mujer que ha conquistado estos espacios con, con lo más duro de cuando el morenismo pues, ni pintaba y lo conformaron. Entre de los todos, llamados ¿no? morenistas. Morenistas puros, puros, heredera de Juanito. Sí, 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 Entonces, exacto, sí. eh, a ella le ha tocado luchar contra viento y marea, ¿no? Este, y pues ahí tiene también una percepción importante. Importante. Y además Mario Delgado también está apuntado, es el dirigente nacional del partido, tiene, digo, si no es como de muchas simpatías, al, al final de cuentas tiene pues muchos consejeros y tiene muchas cosas ahí adentro de intereses. en, el, en Entonces, pues Hugo López Gatel no va a lo fácil, está tratando de hacerse un espacio, yo veo que la va a tener complicada, pero no pueden equivocarse. Si en Ciudad de México toman una decisión errónea, y me refiero a errónea, componer a quién no lo quiera del todo la ciudadanía, la pueden perder. La cosa está muy pareja, tienen prácticamente por mitades la, 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 la ciudad y entonces en un error, tal como lo cometieron en el norte del país con, con Guadiana, pues así puede también caerse la aspiración de la Ciudad de México.
1: Ahora, aquí hay que decir, Juan, eh, no salimos todavía de la sorpresa que provocó eh, la postura de Marcelo Ebrard que... Pues, presentó un recurso de impugnación. Algunos consideran que pues, fue nada más pues, una, una forma de irse saliendo del proceso, llamar la atención, eh, despistar a algunos y a otros, pero de alguna forma generó fricción interna en, en Morena. Ahora, esto también este, enciende, digamos, las alarmas en, entre los morenistas porque de pronto no lo trató mal eh, López Obrador esta mañana al contrario le, le puso este alfombra. Este en el hablando... momento
3: que el señor López Obrador critique a López Gatel o más bien lo ignore es un tiro en el pie porque le hizo caso absolutamente en todo durante la pandemia. Atacar a, a López Gatel es atacarse a sí mismo y lo entiende perfectamente el presidente, porque lo dejó hacer y deshacer en la pandemia a como quiso y a como pudo. Yo creo que el señor lópez Gatel no va por la por la por la jefatura de gobierno, él lo sabe, va por el fuero, así como en la presidencia de la república hay premios de consolación, seguramente en la Ciudad de México habrá, él lo sabe, por eso se está notando, y si le tiran por ahí con una diputación en la Ciudad de México, la va a agarrar encantado a la vida, porque insisto, el señor está buscando fuero, porque en el momento que se empiecen a complicar el próximo gobierno, sea de Xochitl Gálvez o de Claudia cheman o de quien sea, el señor Gatel es de los primeros que van a ser culpados de lo que sea, porque hay que desviar la atención, evidentemente, ante problemas nacionales, y el señor Hugo López Gatell son de los primeros sacrificables y culpables por los próximos gobiernos para desviar atenciones. Por eso creo, él sabe que no tiene... Eh, mayores probabilidades de serlo, sin embargo, sabe que de ahí puede salir un premio de consolación para hacer lo que sea que le dé fuero. Por eso el señor se inscribió, por eso el señor Hugo lópez Gatel está en la pelea. No por la jefatura de gobierno, por el fuero, por un premio de consolación, donde sea y a como
1: sea. Axel.
3: Pero me, me llama mucho la atención porque si
0: solo buscara fuero... Eh... Podría haberse esperado y fácilmente le dan una pluri para ser diputado federal o, o senador. Creo que hay una movida política en el mismo, desde el mismo momento en el que el presidente le permite. Eh, él dar a conocer esta intención, porque sabemos que si el presidente no lo aprueba, no lo hubiera hecho. Ahí está el caso de Sober Robledo, que el presidente lo bajó de esta intención por, por, ser, gober se por ser gobernador de Chiapas. Sí. Entonces, si el presidente le dice a lópez Gatel, no, ni lo intente ser candidato en la Ciudad de México, no lo hubiera sido Hugo lópez Gatel. Evidentemente hubo una aprobación presidencial, y ahí es donde me llama la atención por qué el presidente permite... Eh, ...ir en contra, insisto, de eh, lo que quiere Claudia Sheinbaum, que todos sabemos, ni siquiera es Clara Brugada, es Omar García Harfuch. Yo coincido con lo que dice Jesús, en la Ciudad de México tienen que presentar la mejor carta, porque está bastante complicado con, eh, respecto a la oposición. Si bien la oposición todavía no tiene una figura tan clara, eh, tan popular era Sochi, eh, era Sochi. Ahorita no tienen a alguien tan popular, pero sí la Ciudad de México históricamente es un electorado más crítico, más empapado de la situación política, que son muy críticos con el gobierno en turno y por lo mismo generalmente van eh, en contra eh, y así ha sido generalmente en la Ciudad de México. Eh, a nivel local eligen a alguien de un partido contrario a la Presidencia de la República. Entonces si es el caso, en la Ciudad de México apoyan o apoyarían en mayor medida a la oposición, por eso necesitan una muy buena figura.
1: Y no les fue bien en la elección anterior. No, ¿No les
0: fue bien, uh -huh. perdieron eh, una gran cantidad sí, de alcaldías, perdieron, eh. perdieron la alcaldía Cuautemoc, aunque ahí dicen que hubo fuego amigo de Ricardo Monreal para perder la alcaldía Cuauhtémoc. Siempre me ha llamado la atención que donde está Palacio Nacional, su alcaldesa es de la oposición. Y, y eh, lo, quién es, ¿no? Lo cual es hasta una paradoja. Pero eh, por esto mismo, porque la Ciudad de México es una, una entidad muy particular, yo siempre he dicho con un electorado más empapado pues y más crítico de las acciones del gobierno federal, a fin de cuentas están pegados a Palacio Nacional y son muy críticos de lo que hace el presidente y por eso eh, hay una situación muy complicada Bien. para Morena.
1: Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos en la mesa de análisis de línea directa. Y en, regresamos, vamos a hablar un poquito también sobre la visita de Claudia Shemo, si les parece así, porque mañana, mañana se queda el, el movimiento de vengan a mí. a recoger el calcajo. Sí. Sí, bueno, a ven, ser, ven viene a recoger venid, el venid a la... mí. Va a ser este... una
2: ceremonia de transformación.
1: Sí, de, sí, 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 de, de, sí. De purificación. De purificación, pues. sí. Este, no les extrañe ver por ahí algún chamán. ¿sí? Eh, la esperanza nos une, se llama este evento que encabezará Claudia Sheinbaum, en Culiacán. No nombres tan, tan, la, Así se llama el de... No sacas nombres tan cringe, es, le dicen los la norteamericanos. La esperanza <risa> nos une y van a llegar los... Es la esperanza
2: eh, de los que se transforman o se convierten, sí, sí, ¿no? sí, sí, y, sí, y borran sí, sus pecados borran también. también. Claro, sí, sí, pasante, sí, sí.
1: Confiesa, hermano. Aquí está Claudia Sheinbaum. Son expreístas, expanistas... ¿Qué más? Hay de todo, ¿verdad? Cualquier de la fauna esa. Que Estuvo que Está buscando la subirse al barco. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, aquí seguimos, Jesús. Sí,
2: fíjate que checando mm. las últimas encuestas que hay sobre Ciudad de México, pues obviamente no estaba Gatel, Gatel le acaba de dar el gatelazo, ¿no? sí, una sorpresa, ¿no? Sí, sí. Estaban prácticamente empastados García Harfuch con Clara Brugada. Está un poquito arriba Omar García Harfuch, pero dentro del margen de error. Están 35 contra 33, 35.1 contra 32.4, o sea, están muy parejos. Entonces... Creo que representan dos visiones distintas de la izquierda. Eso creo que es algo muy importante. En Morena. Y de grupos sí, distintos. De grupos distintos, de, de ¿no? Este, pues, bueno, a ver, García Harfus es García Luna Production, ¿no? O sea, él viene de esos, de, esos, de esas formaciones, de la inteligencia eh, foxiana que se armó desde siempre, ¿no? Esto, pues, pues además, su, su, su abuelo, Marcelino García Barragán, o sea, es una persona formada para eso, para la seguridad, para la inteligencia, para toda esta parte que ha sabido explotar, acuérdate también le dicen el super policía, ¿no? Esa es como una visión. Y la otra es Clara Brugada, luego la que representa a los vejaranos, a los grupos duros, esos que paran reforma de vez en cuando, y líderes de taxistas, líderes de, de ambulantes, bueno, lo que, lo que es la ciudad de México, los que han
1: esta, hecho además, la los talacha viene, viene. Vamos a hacer, sí, es, Los es que han hecho la talacha dura, en las ¿no? campañas, Pero, como, además, sí. Muy parecido. A, ver, como, a, los,
3: a los habitantes de la Ciudad de México les empalaga el perfil de policías. Marcelo salió de la Secretaría de Seguridad Pública Mancera. Eh, Mancera y ahora Harfuch les empalagan los policías aman a los policías no sé por qué les gusta mucho el perfil policíaco es, es, lo tiene, no sé, no sé, es un tema chilango tendríamos que preguntarles a ellos por qué les empalagan los de formación policíaca eh, es otro tema que, no, que han salido ahí en varias notas el tema de la paridad de género parece ser que Morena va a ponerlos por, por zonas dependiendo sea hombre o mujer, creo lo que se ha dicho que para la Ciudad de México sería varón, así es como se ha filtrado en algunos en algunos medios, no lo sé todavía, son simples suposiciones, también deberíamos estar atentos, si es así, pues entonces ya el camino para García Harfuch no nada más se queda fácil, sino queda fácil, empedrado, eh, puesto con pastito, alfombrita sí, y todo, sí, sí. porque creo que va a salir eh, en estos días la parte esta de hombres, mujer, varón o o mujer, lo vamos a ver en los próximos días, eso también es algo que hay que estar pendientes, e insisto, el caso de, de Gatel, decía decía Axel, que no necesariamente lo ve como buscar el, el fuero, el problema es que si lo hubieran mandado directamente sin tratar de buscar algo, hubiera sido más obvio creo que lo están diciendo, ve para que te den un premio de consolación y que se si
1: les preocupa lo obvio? A, a, ver, ¿a él no,
3: a, a, a todos no, pero creo que el sí. presidente López Obrador, sí. por una cercanía que tiene con este a, a tipo, no una argentinas de este tipo, seguramente le está diciendo, vamos a brindarte y para que no reniegue la gente, que digan que fue un premio. Entonces, Aquí
1: dice Sergio Sergio Gómez, dice, a Gatel no le confiaría ni que me recetara una curita para aplicármela en un raspón en la rodilla. Su lo actuar durante la pandemia rayó en lo criminal. que no se necesita el curita, sí. se necesita un detente. Sí, es,
3: es una fuerza moral el presidente, no es una fuerza de contagio. ¿Qué, Ay, qué manera?
0: Sí, esa frase
1: verdad? quedó para la historia. Axel.
0: Sí, y siempre recordemos eh, diversas polémicas que tuvo Hugo López Gatel eh, en la parte más complicada de la pandemia. Uno, por ejemplo, de los asuntos que más le criticaron fue esta resistencia siempre a la recomendación generalizada del cubrebocas. Por ejemplo, siempre que eh, que sigue, eh. se resistieron a... Establecer cierta obligatoriedad en, en este eh, en el cubrebocas que en su momento pues era eh, sigue siendo, pero evidentemente cuando la pandemia estaba más complicada, era la diferencia entre el contagio o no. Pero como el presidente nunca le gustó utilizarlo, pues Hugo López Gatel. Eh, Hugo López Gatel en esa época era su Principal función era respaldar las decisiones políticas del presidente. Si el presidente no quería que se usaba cubrebocas, él buscaba el pretexto médico para decir no, no se necesita. Si el presidente estaba en contra de ciertas vacunas, su labor era justificar esa eh, intención del presidente.
1: Estamos de regreso de la mesa de análisis, Jesús.
2: Ahora para cerrar este tema, este sí. paseo que nos damos por la Ciudad de México, sí. pues en el Frente opositor está Sandra Cuevas de la Alcaldía de Cuauhtémoc, Santiago Tahuada de la Alcaldía Benito Juárez, Carla López Rab uh, Kenia, perdón, mm. López Rabadán, la Senadora de la República, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, Luis Cházaro Diputado Federal del PRD, Margarita Zavala y María Moguel la hija de Rosario Robles, estas dos últimas al menos se mencionan los demás, ya han abierto las cartas para decir que buscarán en medida de sus posibilidades este, esta oportunidad oportunidad para poder gobernar la capital del país. Eso es. ¿Aquí? Lía Limón
3: también ahí por andaba. Ah, Lía Limón también. Sí, Lía Limón. At Atahuada ¿lo, sí. lo mencionaste. Sí, Santiago de Tahuada. Benito
0: Juárez. Sí. sí, también es de los que más se se menciona. Son como quince, ¿verdad? No sí. Son montones. Sí, un sí, 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 montón. Son
1: Enrique Lamadrid también. También. Se menciona. Sí, Enrique Lamadrid. Y Lía Limón. Bueno, queremos eh, felicitar por su cumpleaños a Gabriel eh, Gabriel Cabrera Cortés. Cumple diez años y está viendo la mesa de análisis. Le interesó el tema. ¡Qué muchacho. <risa> ¡Qué muchacho! Está muy bien informado, Gabriel. Niño inteligente, niño inteligente. Cabrera, de parte de su mamá Heidi Cortés, de su hermano, su familia, todos felices. Un feliz, saludo para felicidad. él y para su familia. Pues, que la pases feliz. muy bien. Su papá, Rafael Cabrera, Valdenegro, en la Colonia 10 de Mayo. Nos están escuchando. Con mucho gusto, el saludo y la felicitación. Vamos con... A ver, Entonces, bueno, bueno el sí. sábado,
3: volviendo al tema de Claudia, sí. que viene aquí, viene a, pra a practicar el Mikve. El Mikve es un ritual judío, la judía, de purificación, que termina siendo eh, esta invitación a los priistas, panistas y lo que sea de la fauna, van a practicar su micbe, un ritual de purificación ante la suma sacerdotista Claudia Chemba, aunque les va a perdonar todos los pasados, perdón, todos los pecados del pasado serán perdonados mañana. Así que usted esté pendiente para ver a todos los que están ahí yendo al lavatorio de pies, porque serán, eh, llegarán el cascajo será convertido... No seas
1: cruel, Juan, hombre. O sea, ¿Estoy diciendo sí. alguna
3: mentira? No, no, no. no ¿Estoy este... diciendo alguna mentira? No seamos creer. A ver, todos, no, yo sí. lo digo, los no, que mañana mejor, van a estar ahí... ni te hubiera dicho, ¿no? Yo, <risas> yo, yo te moví más al asunto. Todo, voy a poner todos sí. con mayúscula, todos los que mañana van a estar en esa lista, todos en algún momento fueron atacados por la 4T, por corruptos, tranzas, pillos, lo que sea todos, así, todos los que estén en esa y mañana lista. Mañana se purifica. Mañana el lavatorio de pies de Migbe quedarán
1: bienvenidos a Morena sí. y la 4 Hermanos, así, ¿no? Sí. Hermanos. Eh, y, y por bueno.
3: aquí nos dijo que no era una secta. Primo hermano. Nos sí. dijo Melari que no era una secta, pues miren, sí. mañana el laboratorio de pies parecerá que sí.
1: Bueno, y, pero por otro lado, Axel, eh, Morena está en lo suyo, eh, Claudia Sheinbaum y su equipo, por cierto, viene acompañada de Mario Delgado, el presidente de Morena, que no se les pega ni un momento. Y eh, este, Gerardo Fernández Norgoña. El vocero. El vocero. Que estuvo aquí en una entrevista vía este, eh, virtual. Estuvimos con él hablando en una muy buena entrevista con Gerardo. Viene mañana y lo que nos dijeron es que va a estar una entrevista con, con ellos, eh, acompañada, ¿no? Este Claudia Chemba. Ella está sumando, sumando sí. que es lo que finalmente las campañas son para eso, para sumar.
0: De hecho, creo que es muy interesante, y aunque parezcan eh, temas que no están tan conectados. Creo que vol a voltear a ver lo que está pasando con Omar García Harfuch en la Ciudad de México y este bautizo per perdón de pecados de, de los priistas en Sinaloa demuestran eh, en estos primeros días de Claudia Sheinbaum ya como coordinadora de la 4T o virtual candidata presidencial en su momento que en el equipo de Sheinbaum se van a ir por lo pragmático más que por lo ideológico, es decir eh, no importa tanto si fuiste priista, si vas a asegurar y unirte al movimiento y asegurar X cantidad de votos, no importa si como Mar García Harfuch que se le señala un pasado de que fue cercano a García Luna, incluso lo mencionan también de que tuvo cierta participación o al menos, eh, recordemos que fue funcionario mientras eh, ocurrió el caso Ayotzinapa, era delegado de la Policía Federal en Guerrero, cuando pasó lo de Ayotzinapa, pero... Si les asegura el triunfo de Morena en la Ciudad de México, lo demás no importa. Entonces creo que lo que se está dejando ver en estos primeros, en estas primeras semanas de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial es que lo ideológico va a quedar a un lado, así no seas del ala, del ala radical de Morena, así no seas morenista de cepa o de hueso colorado, como dicen, no importa. Lo importante es que te unas a este movimiento y que asegures votos y apoyo para eh, la candidata. Creo, al menos, lo que se ha visto y lo que se va a ver mañana en Sinaloa es que que lo pragmático es lo que va a reinar en esta campaña que bueno, formalmente no ha empezado, pero en la realidad pues sí ya, pero no ya era, tiene mucho que comenzar pero no
3: eran iguales, ¿no?
0: no eran iguales, es
3: son, lo que dicen, pero están aplicando las, las prácticas
1: bien, Jesús
2: sí pues al final de cuentas mañana se van a saber si esa lista que se circulaba por ahí a ver qué sí. tanta razón tenía y a ver si es cierto ya ves que Armando no está ahorita pero le mando un saludo pero ya es que decía pues, espérate porque cómo crees que Faustino cómo crees que espérate bueno
1: mañana sí. es cierto le dije sí. vamos a ver quién la porra te saluda sí. Armando Ojeda <risa> saludos bueno vámonos a cerrar con la sección de apoyo a la economía local si ustedes recomiendan alguna pequeña empresa, o empresa familiar, nosotros también nos recomendamos, nos vamos rapidito, ¿a quién recomiendas hoy Mira, Jesús? yo me voy
2: a Mazatlán, Víctor, porque esta vez quiero recomendar una conferencia que se va a dar mañana a las 11 de la mañana, Eclipse y el Universo. La va a impartir la doctora Patricia Hernández Recendis, que conocida en redes sociales es Trish Luna, es una doctora astrofísica muy joven, que tiene una gran manera de divulgación científica. Van a hablar sobre el eclipse en la torre académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa a las 11 de la mañana. Es entrada ahí para a quien quiera ir. Y también el lunes, es esta misma conferencia se estará dando en el colegio ODI. Ahí va a estar eh, presente también esta misma astrofísica. No es nada aburrida, es joven, es, es para niños, es para jóvenes, es para involucrarlos en estos temas <coughs> científicos bien. para que vayan ahí eh, el eclipse, el universo que viene en el 2024 y se va a ver en Mazatlán.
1: Sí, sí, efectivamente. Muy bien. Juan, ¿a quién recomiendas? Se
3: quieren ir a la Serie del Caribe en Miami en Vamos, el año que viene. Se claro, quieren ir. Sí. El grupo Tours, Grupo Montes, les está ofreciendo un paquete. cinco mil pesos de descuento en este mes si quieren pagarlo. El teléfono es 6671-0708-17. 6671-0708-17. Para que se vayan a la Serie del Caribe, todos los juegos asegurados les dan una casaca. cinco mil pesos de descuento con el código SINALOA también va a tener su
1: jersey oficial hacemos una vaquita y nos vamos a transmitir desde la serie desde, aquí, desde, desde la serie del Caribe, Caribe sí. 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 Entonces, a, sí. apuntados, Axel, con Axel no batallamos Grupo Montes sí, se está se y descuento cinco
0: mil pesos este mes no, muy buenos, Entonces, Axel a quién recomiendas yo recomiendo eh, recomendación ir a Aldonza Café eh, está ah. muy cerca de la zona de la Universidad Autónoma de Occidente los estudiantes del turno de la tarde de verdad si salen temprano una recomendación que acudan a este lugar Unida de la Voluntad 2965 Fraccionamiento Horizontes, es ahí por el sector de la UADO y de verdad que está muy bueno el café, los postres, eh, las ensaladas, los baguettes, así ah, que hay eh, postres, y, toda la cosa. Hay postres ah. y en Instagram, en Facebook lo encuentran a do, Aldonza Café con Z.
1: Keila dice que ya estuvo ahí, que está, ¿está bien? ¿Tú la recomiendas Keila? Aldonza Café
0: Aldonza Café, eh,
2: sí. Aldonza con Z. Ya me antojaste un
0: descafeinado
2: lo, sí.
1: lo encuentran en Facebook y en Instagram Y
0: es muy cerquita de la UADEO.
1: Y yo les voy a antojar unas tostadas ver, Y unos taquitos dorados ¿Qué tal de cena? Unos taquitos dorados Hay una cenaduría en Culiacán Y para nuestros amigos fuera de Culiacán Si algún día están en Culiacán No tienen, la verdad es lo que, Y ahí mira que en los mochis Competencia gastronómica, mis respetos Pero esta cenaduría en Culiacán, se llama La Cocoy, con K de kilo, Cocoy. Está, en, está viendo la dirección Rafael Buelna, eh, 596, el primer cuadro de la ciudad. Pueden llamar y reservar, pueden pedir para llevar, 6672 31 -1139. A mí me gustan mucho los taquitos dorados y las gorditas. Y
2: tiene nombre de senaduría sí, que se mete, no, 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 la, la no, no. cocoy. Sí. La
1: cocoy, es ya tradicional en, en Culiacán. 6672 31, 11, 39. Están, pero para chuparse los dedos esos taquitos dorados y enchiladas también. Sa ¿no? Saludos a Gracias. Ramón
3: Gutiérrez Payón que nos está escuchando en El Guayabo. Saludos. En ah, en el Guayón. Nos está escuchando. Ah, dice mira. Que, saludos, así que saludos. Pero me no invitaste, de, Ramón. De, de aquí
0: vamos para allá. Sí. Pues sí, ahí te
1: alcanzamos, mi <ríe> estimado Ramón. Muy bien, bueno, damos gracias, Jesús. Buen fin de semana. Gracias, saludos, Juan. Ay, Axel, muchas gracias. Mañana te escuchamos y te vemos con eh, Carola. ¿Va a estar? En Carola Rojo. Va a estar Carola Rojo. Te tengo que preguntar porque ya no sé si, si ya <ríe> me, me saco de. Sí, 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 ya de equipo de. Ya, la ya, ya, ya. Ya llena. está reintegrada al 100% Carola Rojo. Axel Avendaño en la emisión Sabatina. Que por cierto me dicen que las poelainas vienen otra vez, pero. Dios, de, con, o sea, todo. con todo. Temo Corona
0: pide que le enviemos un saludo. Está instalando su set de entrevistas, dice Temo Eso. Corona. ¿Ah, sí? Envía un ah. mensajito en las redes sociales.
1: Saludos, Temo Corona. Saludos. Y muchas gracias a toda la producción en todo el estado. Gracias a usted. Pásela bien. Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa.